1: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, hoy sí estamos en el episodio número 222 de este subprograma, donde siempre hablamos de nuestra querida y mágica Roma. Eh, En un error de de cálculo, y más de cálculo, un error mental, eh, presenté el episodio anterior con el número 222, cuando realmente era el número 221. Un episodio número 221 que teníamos planeado uno anterior, y ahí fue donde eh, vino eh, el defaz mental. Me falló la agilidad mental, un poco como a veces le falla a, a nuestro querido Renato Sánchez, que volvió a ser titular en un partido de la Roma y que lo hizo este jueves en el, en el roma Cherry de la última jornada de la fase de grupos de la Europa League, de lo que hoy vamos a estar hablando, entre, osa, entre otras tantas cosas. Eh, y como siempre voy a estar acompañado... Eh, por mi querido Santi Boys que en los últimos días ha sido mi fiel escudero y nada, le mandamos un saludo a nuestro querido San Rubio a, eh, a Martín Villalba y, y Mateo Dimango Mango también a Arión a, Riones, a Romestad, que generalmente pasan por este podcast eh, pero nada, estamos acá para conversar un poquito sobre lo sucedido este jueves en el Olímpico de Roma en el partido ante el Sheriff que decretó finalmente el segundo puesto de la Roma, vamos a estar hablando de lo sucedido en este encuentro, vamos a estar hablando también un poquito de actualidad, renovación de, de Eduardo Gómez, lesión de Paulo Dybala, partido contra el Boloña en el Renato Delara en una fecha eh, bien marcada, eh, sobre todo para el Boloña, se estará recordando a eh, un año de su, de su desaparición física a, a Sinisa Mihailovic, un... un Futbolista y entrenador, con pasado en la Lazio, pero también con pasado en la Roma, pero recordado como un estandarte del equipo de enfrente, pero que fue muy querido, sobre todo en los últimos tiempos, por toda la afición del fútbol, por esa actitud que mostró durante los días de su enfermedad. También vamos a estar hablando de, de otras cuestiones: la Roma Femenile, que perdió su partido de Champions en París ante el Paris saint germain que llegaba a este partido sin puntos en estos primeros encuentros de la competición elite del fútbol femenino que también como la masculina cambiará de formato para la próxima temporada y muchísimas cosas más muchísimas cosas más tenemos un programa cargadito de información así que sin más dilación vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para seguir analizando y entendiendo a nuestra querida y amada Roma Antiguo y bienvenido de vuelta, amigo mío. ¿Cómo estás? Y siempre un placer tenerte acá para comentar un poquito de, de nuestra
0: amada Roma. Mucho gusto, David. Eh, vamos a, a, a tratar este cierre de, de la fase de grupos de, de, la, de la Europa League y, y, y empezamos. Eh, mandando también un saludo a, a Irving, nuestro nuestro Patreon, que, que desde el grupo de que tenemos de grabación en el que se pueden acceder los mismos a, a este grupo, a estos directos, eh, nos manda nos manda un saludo. Así que, listo, pronto, como se diría en italiano, para, para iniciar un nuevo programa.
1: Un saludo a Irving, un saludo a todos también a nuestros pechos eh, que siempre están eh, conectados y al tanto de todo lo que pasa en la Roma, como todos en general. Y recuerden que si quieren ser un Patreon de Planeta Roma, que es no más que un suscriptor de pago simplemente deben acceder a Patreon.com y encontrar nuestro espacio allí. Eh, Santi, pues, pues empecemos por el partido de este jueves. Eh, noche en el Olímpico, una noche que no defraudó otra vez más de 60.000 espectadores en un partido que prácticamente era un... un un entrenamiento a puertas abiertas, eh, una apuesta a punto, porque era muy difícil para la Roma consolidar ese primer puesto o recuperar ese primer puesto de, del grupo. Eh, la Roma empezó muy bien, un partido donde empezó ganando rápido, con intensidad, con presión, pero en el otro campo, en el campo donde Leslavia Praga enfrentaba al Cerber, eh, faltó solamente, o hizo falta solamente una media hora para que ya estuvieran sin esperanzas totales eh, las Romas de recuperar ese primer punto. Un partido que tuvo muchas novedades eh, en el arco, no no es una novedad porque ha sido Miles Vilar eh, el arquero eh, de Copa, de Copa Europea eh, esta temporada con Chegui, Shelly, Brian Cristante y Diego Llorente inicialmente en la línea de tres con Ricky Gadro, Renato Sánchez, Eduardo Boe, eh, eh José Miguel, Nicola Saleski eh, Romelu Lukaku y Andrea Velotti que fue el 11 que de inicio sacó la Roma y un partido sin mucha historia pero sí vale recordar que, que hubo, un, que hubo eh, como venimos eh, hablando en los últimos en los últimos episodios Santi continuidad a la idea continuidad al plan y continuidad a la a la ejecución de, del equipo en el campo eh, por lo cual se aplaude eh, a mí me hacía muchas gracias porque hoy llamaba, eh, saben que yo escucho mucho la radio, el, como siempre, la radio Estéreo, que es la, la, la emisora que más escucho últimamente, eh, llamaba un, 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 un oyente y decía que era, eh, decía en italiano, inguardable eh, eh, ver a la Roma. O sea, que era no no, no era no había manera de ver a, a la Roma. Eh, decía, oye, me lo, me lo dices eh, eh, en marzo y te lo compro, pero esta última Roma... Eh, mejora muchísimo Y, y, y o sea y, y a pesar de que era Intentar la, la desesperada El equipo Lo intentó eh, Y se agradece, yo lo ponía en, en mi cuenta personal De, de Twitter eh, Porque muchas veces cuando la Roma tiene que hacer Un deber a lo largo de los años eh, No lo ha hecho Y simplemente salió a hacer lo suyo Ganar su partido y lo hizo Bien, Santi
0: Sí, eh, fíjate, yo creo que que podemos eh, catalogar a este encuentro de de correcto por parte de la Roma. Eh, Hay que poner el contexto. El rival que teníamos enfrente, el Sheriff Tiraspol, eh, un equipo que tras seis jornadas de de la fase de grupos de la Europa League ha finalizado con un solo punto, con un un empate cosechado, cinco derrotas y 17 goles recibidos. Insisto, con todo el respeto del mundo al equipo al equipo moldavo, pero ante sí la Roma no tenía un equipo que le o un rival que que le llevara a tener demasiadas exigencias. Dicho esto, Digo que es correcto porque, por eso por lo mismo que tú has comentado en el inicio de, de tu intervención, vemos una Roma reconocible, que es lo que creo que todos los espectadores y todos los aficionados le debemos exigir. A partir de aquí entrará el gusto, y es algo que hemos repetido constantemente en el programa. Eh, a mí, por supuesto, me gustaría que, que, que nuestra Roma jugara sus partidos ya no como el Manchester City de Guardiola, como el Barcelona, de, la, de, de aquel Guardiola que me parece eh, de los mejores equipos que he podido llegar a ver, o como aquel Bayern München de, de Hansi Flick, que, que también levantó todos los títulos y que también juego, eh, hizo, o irnos a algo más reciente, el inicio de, de temporada del, del Tottenham de, de Ange Postekoglu. Equipos que han jugado muy, muy bien al fútbol y que, y que lo siguen haciendo y lo están haciendo. Ojalá viéramos eso, pero eso es una cuestión de gusto. No es una cuestión objetiva de se está jugando eh, bien o mal. Eso es de me gusta más este estilo de juego, me gusta más otro. Y en el que se está jugando bien o mal la Roma, yo creo que el partido contra contra la Fiorentina... Eh, eh, Podría llegar a entender que que le duela los ojos y que le cueste ver al equipo, pero partido contra el Sheriff eh, me parece eh, absolutamente en en la línea de lo que viene siendo este este tramo final de de competición, este último mes de, de Serie A y de competición europea en el que podemos ver a una Roma que progresa y mucho por el pasillo interior que genera sus ventajas en los costados que en el costado izquierdo predomina sobre todo eh, una voluntad netamente ofensiva en el que ese, ese enganche o ese interior muy alto que habitúa ser eh, Pellegrini y que en el partido contra el equipo moldavo lo fue José Maguar a mi gusto David y, y, y te dejo, te la dejo brotando para que tú me des también tu opinión eh, con unos eh, 45 minutos de buen nivel por parte del argelino Eh, 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 en la figura de ese enlace como lo definió Mourinho en su día eh, que ahora mismo tiene más la voluntad de generarle espacios y de aglutinar y fijar centrales eh, y y combinar mucho por dentro más que que de, de, de impactar en el partido y en el área rival Y con una Roma que progresa mucho desde desde la primera línea defensiva, una línea defensiva muy alta, para que te hagas una idea David, en el partido contra el Sheriff el 82% del tiempo se disputó en campo rival. La Roma jugó en campo rival. Es una evidencia que la Roma no juega exactamente igual que que la temporada pasada y reincidimos mucho en esto. Y aquí lo importante es que independientemente de cuál sea tu rival, tú veas un juego reconocible en tu equipo. Lo vimos ayer en el partido de Europa League. Nos gustaría verlo con equipos de mayor entidad. Evidentemente, esto cuesta más, es más difícil.
1: Sin duda, Santi. Yo yo creo que que hay que partir también de de, de una consideración y es que, para mí al menos, es una sorpresa eh, eh, la temporada europea en fase de grupos del Sheriff. Si bien no es un equipo reconocido, no es un equipo con una transcendencia histórica competición europea, pero en los últimos años eh, tenemos en la retina partidos importantes y, y buen rendimiento de, de, de este sheriff, que, que realmente sí. no están, se, se desinfló completamente, cambio de entrenador, estuvo primero con Bordín, el técnico italiano, ahora está con, con este entrenador eh, ruso, pero yo realmente esperaba un poco más de, de, del sheriff, visto lo visto en las últimas tres, cuatro temporadas europeas, y yo creo que... que que hay que partir de aquí luego del partido eh, y de este primer tiempo se ha hablado Santi eh, eh, con respecto a esto que decías de de, de la construcción desde atrás eh, en el partido ante el Sheriff y se ha comentado mucho en redes sociales y y por por los especialistas que que es una línea defensiva que que inicialmente está está conformada por un central un mediocampista y un lateral y luego incluso llegó a estar conformada sin ningún central, y y lo creo que que, que en cuanto a lo que hablábamos inicialmente de mantener una idea y un y, y un trabajo, yo creo que esto también es, es bueno de, de reconocerlo, porque hay un trabajo y una continuidad que a veces, en, en, en mucho tiempo o en muchos momentos durante la gestión de Mourinho nos hemos cuestionado ciertas cosas, no sobre el trabajo de entre semanas, si hay más, si hay menos... Eh, y es verdad que, que han habido contratiempos Pero a pesar de los cambios eh, Y una Roma que al inicio de la, de la época Moriño, eh, recordemos por ejemplo Lo sucedido en Bodo eh, Cuando había muchos cambios Y muchas rotaciones Se perdía completamente la configuración
0: Es muy importante que, que la totalidad de la plantilla Entienda qué se juega Y cómo se debe jugar Para comprender cómo, cómo debe comportarse que, que, Qué actuaciones debe llevar a cabo un jugador eh, eh, dependiendo de la posición que ocupe y, y en este sentido eh, Chelic puede ocupar el carril pero puede ocupar ese costado del derecho como hizo en esta ocasión de, de los tres centrales y debe entender qué es lo que le va a pedir eh, el partido ¿no? y qué es lo que le va a pedir el equipo en cada una de esas demarcaciones. Evidentemente todo esto eh, tiene un factor o un elemento clave que, que aglutina una importancia vital fundamental que es la calidad del jugador la comprensión los jugadores diferenciales son aquellos que leen el juego antes que todos los demás si además a esto le acompañan eh, o o saben saben compaginarlo con una con una técnica individual eh, de de nivel lógicamente pues tenemos una combinación perfecta a partir de aquí eh, como te decía para mí Cristante por poner un caso, es uno de los jugadores más inteligentes que tenemos en la plantilla. El hecho que pueda jugar de central, que pueda jugar de, de registra o de pivote, de pivote, digamos, con un talante más defensivo, pero también de interior con llegada y, y disparo y amenaza en la frontal del área rival. Significa que, que tenemos ante nosotros un jugador del nivel futbolístico que nosotros queramos, pero que indudablemente en esa valoración del nivel futbolístico debemos entender lo bueno que es para eh, comprender el juego en diferentes situaciones y en, situ- en diferentes alturas del campo, con fundamentos defensivos, ofensivos, eh, etc. ¿no? Eh, con lo cual eh, todo esto va a, va a más. Y luego también eh, es importante... Que, que entendamos que el fútbol a veces las cosas no salen y te puedes dar golpes contra la pared tú una y otra vez, pero de repente tocas tan solo una tecla y todo encaja, todo empieza a funcionar y, y a veces sucede, mira el ejemplo muy más claro David en esto que estoy diciendo es el Napoli de, de Spalletti, de la temporada anterior, un equipo que ni la temporada an- anterior a, a la que hago referencia, podíamos imaginar la que, acabó, la que acabó protagonizando la temporada 2022-23 y que ahora mismo, siendo el 95% de la misma plantilla que esa temporada, es un equipo totalmente distinto. Eh, eh, se juega a otra cosa, a otra velocidad. Hay jugadores que parecen distintos y son los mismos. ¿no? Eh, a veces una sola tecla hace que, que todo empiece a fluir, que la dinámica se convierta en una espiral súper positiva y que los resultados caigan y que, y que vayas arrasando por, por un campo detrás de otro. Y en ese sentido yo creo que la Roma eh, lo que hay que valorar es la evolución que ha tenido, la continuidad y algo que sobre todo en esta tercera ya temporada de Mourinho, en un inicio de la misma, creo que muchos demandábamos. Y es que se viera lo que tú has mencionado, un trabajo táctico. Chico, si es que nos poníamos delante de la tele veíamos el partido y decíamos, ¿a qué está jugando esta Roma? eso eso lo compro hasta el último mes, este último mes la verdad es que no lo compro en absoluto porque nos puede gustar más o nos puede gustar menos podemos estar más conformes o menos con este tipo de juego, pero es evidente que hay un trabajo si ves el movimiento de lo que te mencionaba Pellegrini partido contra la Fiorentina Aguar, el partido contra el Sheriff en esos primeros eh, 45 minutos si es que calcan los movimientos. Y esto solo significa una cosa, trabajo, trabajo y trabajo.
1: Ya entrando en una valoración más particular, mencionabas a Ubal, ahorita me preguntabas eh, mi opinión. Eh, y para ir de lo más obvio a lo menos obvio, eh, primero decir que el partido de gritante Si bien, lo como tú comentabas al inicio, lo comentábamos antes, el rival no ofrece muchas dificultades, el partido... De, de cristante es para estudiar. O sea, por movimientos, por, por capacidad, inteligencia y entender y entendimiento del juego. Eh, fue un partido que visualmente de cristante eh, eh, al menos atrae, ¿no? Y, y luego por el fundamento eh, ni hablar. Gran partido de cristante, eh, gran partido de, de filar, que, que creo que luego deberíamos eh, cuando hagamos, vamos a hacer un pequeño resumen de esta fase de grupo. Eh, vamos a, a tener un, 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 una pequeña sobre baile sobre filar eh, gran partido de Nicolas Zaleski, gran partido de Eduardo Boe, otra vez Lukaku elegido en el 11 de la semana de la de, de, lo, de la fase de, este, de esta última partido de esta última fecha de fase de grupo eh, y yo creo que, que aquí que aquí va no y mencionar que José Maguar salió lesionado con problemas en los abductores no está contra Boloña según el asumió a José Mourinho a mí no me termina de encantar del todo el primer, eh, ese primer tiempo que jugó porque no, no continuó el segundo eh, pero se nota que hay una mejoría, hay un entendimiento faltan muchas cosas y entiendo que, que, que esta temporada eh, podría ser así complicada para él eh, luego, gran partido de Nicolás Zaleski, que ya me había gustado contra las Fiores, ya me había gustado los minutos que tuvo contra el Leche eh, buenos minutos que había tenido contra el Monza se reafirmó y algunos dirán bueno, sí, es un partido contra un rival que no es nadie bueno, pues la otra banda, Cadro probablemente tenía la, la misma resistencia y, y lo de Saleski la desbordó, o sea, descosió la pelota por ese costado, incluso llegó al técnico rival a hacer un cambio a ver si un defenso, entró un jugador a ver si podía defender más porque eh, estaba siendo muy desequilibrante por ese costado saleki
0: Totalmente, fíjate eh, hay una cosa muy característica de, del polaco que hace muy bien y que y que le permite tener bastantes ventajas y es que controla con el exterior de su pie derecho, su piel hábil, eh, dado que, co- que juega en el costado opuesto, lo que hace es que con ese control se orienta de primera se- el esférico para-, para salir en carrera y en esa primera zancada, eh, batir a, a su marca, ¿no? Eh, es algo que hace fenomenal y que en este partido contra el sheriff se lo pudimos ver en, en varias ocasiones y lo hizo con, con mucho acierto. A algunas de ellas, insisto, ganando directamente la posición a su rival y por lo tanto superando la presión o la marca defensiva. Eh, es un jugador que, que en el partido contra el sheriff registró cuatro de regates de cinco intentados en uno contra uno y es que en ese uno contra uno... Eh, lo pudimos ver con cierta seguridad insisto en la idea le damos mucho valor a Saleski y omitimos lo que hay detrás de esto para que Saleski reciba el balón como lo recibe es decir, en un 1 contra 1 en una ventaja de muchos metros por delante necesita que los dos delanteros fijen a los centrales y que Aguar, Pellegrini o el jugador que juegue en ese interior sea capaz de fijarle al otro central o al extremo para evitar la ayuda del 2 contra 1 contra Saleski o bien, eh, más allá de que fijarlo generarle dudas ejemplo, el gol que anota tras eh, recibir Aguar a media altura del, del terreno de juego que defendía el sheriff Tiraspol, el defensa tiene muchas dudas de si ir tan lejos persiguiendo Aguar o mantenerse en esa posición. Finalmente decide esto último. Salewski hace una carrera a la espalda de la línea defensiva del equipo moldavo y con mucha calidad técnica Aguar filtra un balón. Ese balón ya con ventaja para Salesky para que centre y acabe anotando Lukaku. Esa secuencia tiene un trabajo detrás entre semana, como antes he comentado, ¿no? Y y hay que entender que Saleski está en una posición privilegiada porque el equipo trabaja para conseguir esa ventaja ofensiva. No sale de la nada. Luego el equipo y el jugador concreto lo tiene que materializar. En esto... Quiero recordar, David, una conversación, un debate que tuvimos justo hace una semana en el en el grupo de Patreon, del cual antes tú has mencionado cómo se pueden hacer eh, Patreons eh, mecenas de Planeta Roma, a todos aquellos que nos escuchan, en la cual yo lanzaba una... Un, una encuesta, ¿no? En cierta, en cierta manera lanzaba una propuesta. Oye, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Si el equipo vive en campo rival, como es el caso del sheriff, nos es mucho más rentable tener un extremo encarador, un extremo que busque la portería rival y que llegue con facilidad a una línea de fondo antes que un lateral, que no tiene tanta vocación ofensiva y que a su vez... Eh, quizás probablemente tenga menos dotes en el uno contra uno. Eh, Es cierto que en partidos mucho más igualados, o en partidos en los que la Roma sea inferior, muy probablemente necesitemos tener más un lateral, porque vamos a defender más tiempo. Pero mientras pasemos, como he dicho antes, un 82% del eh, del tiempo en campo rival, yo creo que necesitamos un extremo. Y quizás aquí... Eh, el jugador es el Sharawi, el jugador es Salewski o el jugador es otro que podría estar por llegar, pero siempre pensamos en un carrilero, en un defensor que sea capaz de repetir esfuerzos arriba y abajo en los dos en las dos áreas, en los dos. Eh, partes del terreno de juego, pero nunca entendemos que quizás lo que necesitamos sea un perfil de extremo muchísimo más determinante en ese sentido. ¿no? Es una conversación de las que hemos tenido en el grupo de Patreon y, y que simplemente dejo ahí para que todos eh, aquellos y aquellas que escuchen el programa también puedan darnos su opinión en Twitter, en iBox o en aquellas aplicaciones que, que nos escuchen y que nos permitan, como por ejemplo también YouTube, que les permitan dejar sus opiniones.
1: Recuerden, patreon.com, slash planeta Roma, ahí se encontrarán las diferentes formas de suscripción que van desde un dólar hasta tres dólares, eh, y de ahí tendrán acceso a nuestro grupo eh, privado de WhatsApp, a contenido extra, eh, sobre todo con, con análisis post partido e inmediatamente después de que estos concluyan, eh, generalmente y últimamente en voz de nuestro querido Arión Gamardo de Asia, Roma Stats, eh, eh, y muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Eh, por lo tanto, todos invitados también pueden descargarse desde su dispositivo móvil la, la app de patreon.com, buscar el planeta Roma y simplemente suscribirse.
0: Dicho esto a, a, Santi, Hay que recordar, eh, David, que como, como caramelito, pues tenemos ese programa sobre la creación de, de la Roma, hecho por, por Martín Villalba y, y un servidor en el cual ha sido público pero que por ejemplo estamos preparando uno de la Roma sobre la época del fascismo esos años en los cuales la Roma gana eh, su primer escudeto y y que va a ser un programa que va a ser eh, netamente para para patrons y a partir del cual eh, ese contenido extra va a ser para ellos así que todos aquellos y aquellas que quieran disfrutar del mismo eh, ya saben lo que hacer rebobinar 30 segundos anotar cuáles son los pasos que tú has descrito y, y sumarse a al grupo de, de, de mecenazgo de colaboración económica con, con el proyecto de Planeta Roma
1: y también en la descripción de cada episodio nuestro querido San Rubio editor y creador de este proyecto de es Planeta Roma siempre pone cada enlace eh, para que puedan hacer también de manera más directa pero bueno siempre también nos pueden encontrar en todas las redes sociales también en nuestra web planetaroma.net y encontrarán toda la información te decía Santi que dándole continuidad a las ideas que mencionabas antes eh a día de hoy no parece tan descabellado por ejemplo, que José Mourinho en su día apostara por el propio Zaleski, eh, en su primer año eh, apostara por el Charawi cuando en algún momento dijeron que, que estaba improvisando y, y, y realmente ya tenía quizás en mente una idea de la Roma que quería lo que eh, una cosa es querer y otra cosa es poder eh, como él mismo ha dicho cuando le han preguntado sobre el refuerzo de invierno en, en defensa porque se va a necesitar un defensor eh, ha dicho básicamente José Moriño en declaraciones eh, en mesa de prensa que todos quieren un defensa eh, pero querer no es poder porque eh, no sabemos el transfer balance, el FIFA, el FIFA Fair Play o el, el Financian Fair Play eh, afectan a la Roma y habrá que mirar muy bien el defensor que se pueda fichar para poder incluirlo en la lista UEFA para que pueda eh, estar en la competición y poder a, eh, apoyar al equipo sobre todo en un mes donde eh, va, va a estar fuera Evan Endiga eh, otro de los nombres propios del partido contra el Cherry Santi eh, es Eduardo Boe y, y más que del partido de Eduardo Boe hay que hablar de la renovación de Eduardo Boe que se hace realidad hoy una, un rumor que hemos venido siguiendo desde hace algún tiempo en nuestra web eh, ha renovado hasta 2028 el canterano eh, que como bien recuerda el propio José Mourinho cuando él estaba llegando se estaba marchando a préstamo a Serie C eh, cuentan los especialistas, sobre todo Ángelo Mangiante que es periodista de Sky Sport de los que sigue a pie de campo y en entrenamiento lo, eh, al equipo eh, ha contado hace, hace algunos días en los micrófonos de la radio que eh, José Mourinho lo ha visto entrenar y vamos a darle una oportunidad a este chico y hoy la realidad es que ha renovado es uno de los pilares y un jugador que por ejemplo el Sheriff ha terminado jugando como central ¿no? y el propio se ha descrito a sí mismo en entrevistas que pueden leer en nuestra web eh, sacrificio y ponerse a las órdenes del equipo yo creo que, que, que tiene mucho que mejorar que como también lo ha dicho el propio jugador pero que siempre al servicio del equipo y, y, y con ganas de trabajar y aprovechar las oportunidades y hacer como él mismo dice que no reveló hace muchos días eh, en una entrevista decía que le, alguien le, del fútbol le aconsejaba que cuando saliera al campo eh, muchas veces lo mejor era hacer lo más simple y eh, yo creo que, que se le nota Eduardo que en las simplezas a veces está lo más complejo ¿no? y, y es eh, el trabajo diario Santi
0: Fíjate que, que, que de Bobe creo que es la personificación de lo que le demandábamos al equipo, antes comentaba que en el inicio de esta temporada todos deseábamos todos prácticamente exigíamos verle una vuelta de Turca más un giro más a este equipo porque entendíamos que tenía la mejor plantilla de las últimas tres temporadas desde que Mourinho es el técnico del equipo y que por lo tanto podía eh, tener mejor juego y mejor resultado pues creo que Bob es la personificación de ello, teníamos a un chico mm, muy peleón que no negociaba esfuerzos que iba una y otra vez al encuentro y al duelo contra los rivales pero del cual destacábamos en esencia eso una eh, voluntad, una eh, grinta, un coraje, pero no nos destacábamos una cualidad eh, futbolística que sí que podíamos entender que evidenciaba en su etapa primavera y con las inferiores de, de la nacionales. y ahora estamos adelante de un, de un jugador que cuando ha habido ese cambio de chip en el estilo de juego del equipo, también forma parte del mismo del partido contra el sheriff. Tenemos a un Eduardo Bové que hace 75 de 78 pases con acierto. Un 96% segundo mejor tras Esbilar con 17 de 17. Se asocia principalmente en corto. Lo hace eh, además con 10 pases en el último tercio del campo. Es decir, en el tercio de campo que defiende el Sheriff Tiraspol. El segundo mejor en este registro. Porque el primero lo fue cristante con 12, solo 2 por delante. El tercer mejor registro también en pases progresivos con 7 solo por detrás de Cristante con 10 y de Llorente con 8. Estadísticas con balón importantes por cómo está jugando el equipo, es decir, no pierde el balón acierta siempre en su pase se se asocia mucho en corto y en media distancia, lo hace también de forma progresiva, no solo con pases laterales de seguridad o hacia atrás para no perder el balón estos los hace cuando entiende que el equipo necesita girar el juego y ir hacia el otro costado, donde se está llevando el juego en ese momento y, y creo que evidencian eh, ante nosotros eh, la progresión y que el techo de este jugador podía estar más o está más alto de lo que podíamos entender tan solo hace unos, peque- unos pocos meses.
1: Sin duda, Santi, a todo esto, como tú decías, eh, eh, hablamos de un jugador que es el segundo de la Roma que más kilómetros por partido recorre, del que más espacio ocupa, el eh, segundo tras cristal que probablemente... Eh, Hablo sin ver las estadísticas actualizadas: que más bolos gana, que más tackle intenta. <ríe> Hay un mix y, y sin duda se agradece, ¿no? Y es como que, es que en, ese, en ese
0: sentido, David, sí, sí. de tackles, el que más tackles e interve- y, y intervenciones, anticipaciones eh, hace, es él. Son con seis en el partido, eh, igualado con Chekichelik y, y por delante de Diego Llorente, por ejemplo, con cuatro. Es cierto que a nivel defensivo el equipo no se ve sumamente exigido ante los moldavos, pero nuevamente vuelve a liderar una estadística, y si antes solo teníamos ese espectro defensivo de, de este jugador canterano y romanista que no es un detalle menor para la para el equipo eh, que, que, que nosotros seguimos para la Roma eh, ahora ya le podemos sumar la faceta ofensiva sin tener un, una pérdida de la, de la defensiva es algo de lo que nos podemos congratular es un equipo es un jugador para estar, como hemos dicho ya varias veces en el programa, que ahora apunta a estar durante bastante tiempo o muchos años, ojalá, a un muy buen nivel en el primer equipo de la Roma.
1: Eh, sin duda, Santi, teníamos esta conversación y, y, y pienso en dos cosas rápidamente para terminar con el tema de Gordo Una es que eh, tiene también un, un muy buen golpeo de balón. Hay que ver solamente los goles que, que ha hecho con la Roma, que no son muchos, creo que son cuatro o cinco, eh, todos de, con muy buen golpeo. Y luego, una es que en el vestuario últimamente le dicen Danie, eh, daniel de Daniele, su parecido rubio con Daniele, por la entrega, por Daniele, ya que son otras palabras mayores, porque para mí uno de los mejores registas que he visto en el fútbol moderno, eh, colores aparte de Daniele de Rossi, eh, que es un tipo que, que en su día Prandelli lo puso de central en una Eurocopa y, y la bordó ¿no? Eh, no terminó de la mejor manera, pero bueno y, y el otro eh, que recuerdo eh, es macherano como, como cuando los argentinos decían denle un rifle y recuperarás la, las Maldivas ¿no? y, y, y es, un, es, es la sensación que tengo de que veo siempre Eduardo en el primer equipo que es un tipo que, que es capaz de tener muy buen toque eh, que puede mejorar y que luego que, que, que es un guerrillero increíble ya antes, de, para terminar con, con la Europa League y, y la fase de grupos, vamos a hacer una pequeña valoración, Santi, eh, porque se le preguntó mucho a, a José Mourinho, los jugadores, antes y después del partido, incluso a Thiago Pinto, eh, en, en la previa de partido, la Roma termina segunda, va al playoff, sorteo el próximo lunes, el cual estaremos acá analizando, estamos tratando de hacer ajustes con, no, con nuestro director general, San Rubio, a ver si podemos estar en vivo a la hora del sorteo, si no, un poco más tarde para analizar eh, en caliente un poco el sorteo. Pero luego tendremos, como siempre, el habitual podcast Ojos Partidos, donde estaremos analizando el partido de fin de semana y donde estaremos también comentando eh, sobre el resultado del sorteo. Eh, la roma es cabeza de serie, va el bombo 1 en estos playoffs eh, y. Por lo tanto, como ya había dicho José Moriño hace algunas semanas, el, la eliminatoria se cerrará en casa en un olímpico, donde estará lleno hasta la bandera, como siempre. no Es una redundancia decir esto. No hay más que decir que un, que un jueves contra un partido, contra el Sheriff, eh, que no significa nada, había 60, más de 60.000 personas en el estadio. Eh, y, y probablemente sea una de las entradas más bajas de la temporada, 60.200 creo que era un poco más. Eh, fase de Grupo Santi, que termina segundo a la Roma, eh, sumando bastantes puntos eh, con luces y sombras eh, y al final playoff ¿no? eh, si tuviéramos que hacernos a la oración dar, dar un dar una, una, una puntuación a, a, a lo que ha sido esta fase de grupo cuál sería eh, porque primero podemos tirar de, 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 de la historia y ver que no solo con José Mourinho que a lo largo de la historia la Roma supera la fase de grupos pero siempre eh, sea con Mourinho, sea con con, con eh, pienso, no puedo pensar en otra persona que no se Luciano a Spalletti, que tenía probablemente una de las Romas más fuertes de lo que va a este siglo y, y en una Europa League donde después de, 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 de hacerle un roto tremendo al Villarreal que nadie lo contaba, eh, pensábamos que íbamos a ver una final y, y no se pudo o sea que, que no es tan descontado de que buenos entrenadores, buenos equipos de la Roma al final eh, logren el objetivo eh, lo malo, o sea, como dice Mourinho paga eh, la, eh, el saldo llega por dos partidos más
0: es, Esa es la pena y coincido con la valoración que hizo el técnico portugués al final del encuentro contra el Sheriff Tiraspol eh, eh, el problema de haber quedado segundo está en el partido disputado en Ginebra, eh, eh, perdón, en el partido disputado en, en Praga si ese partido si ese partido no se pierde probablemente en Ginebra también hubiéramos cosechado otro resultado y, y, y son los dos resultados fuera de casa los que nos condenan a esa segunda posición, la Roma hay que recordarlo, cuatro victorias, tres de ellas en casa, la cuarta fue con la que se inició la fase de grupos en, en Moldavia, en Tiraspol contra el Sheriff eh, luego un, un empate y una derrota el empate contra el Sherbet en Ginebra la derrota contra el Eslavia de Praga 12 goles anotados por 17 del Eslavia, del cuadro checo y 4 goles eh, recibidos, 15 puntos nosotros 13 eh, 2 de diferencia que a la postre pues han sido han sido determinantes, el Servet y el Sheriff han sido rivales eh, prácticamente anecdóticos 5 puntos el Servet, 1 punto el Sheriff el Servet de esos 5 puntos pues alguno nos ha, nos ha hecho a nosotros y y creo que, que cuando vimos el partido nos veíamos primero de grupos, y desde esa perspectiva a mí no creo que sea necesario tildarlo de fracaso, pero sí una decepción. Yo sí que me esperaba que la Roma fuera primera de grupo y le exigía que lo que lo sea. Eh, pese a ello, pues eh, se ha cumplido el objetivo de, de acceder a la siguiente fase, a la fase eliminatoria, en este caso 16 avos de final, pero... Eh, insisto, la Roma tres victorias en casa una fuera, un empate y una derrota y la, derr- y la derrota en Praga nos condena a esa posición a mí, no, a mí me ha faltado un poquitín más yo le, si yo tuviera que poner un, una nota un, un número, eh, pondría un 7
1: eh, yo voy a ser un poco abogado del diablo acá y, y, y voy a también a, a decir que estoy de acuerdo con la colaboración que hizo José Mourinho y insistir con algo que decía que, primero, uno, mérito a la Slavia de Praga, que hizo también una gran primera fase, y voy a insistir con otra cosa que decía antes. O sea, nadie esperaba que el Sheriff eh, fuera tan desastre, al menos yo no lo esperaba. eh, Dicho, eh, hablando con el el diario del lunes, bajo el brazo, y viendo las temporadas europeas que que había hecho anteriormente de Santi. No sé si tú podrás ahí, eh, eh, tendrás el dato a mano, podrás buscarlo más rápidamente, más rápido que yo, pero, no sé, recuerdo... Eh, la, la temporada que juega con, con el Real Madrid y en fase de grupos, eh, en, o sea, desproporcionadamente, tantos goles en contra, eh, porque se lleva goleadas esta temporada en Europa League. Eh, claro, no es comparable porque los equipos cambian y tal, pero al menos yo creo, me he hecho en falta de que, por ejemplo, ese sheriff. Eh, que, que estuvo a punto de, de, de complicarle la vida, dicho sea paso, al, al Slavia-Praga en el partido en, eh, en Moldavia, que el, que el Slavia termina ganando prácticamente y literalmente la, en la última mención de ese partido, que terminan ganando, si mal no recuerdo, es 3-2. Eh, me faltó ese, ese tercer actor del, del, del grupo, que estaba llamado a ser el sheriff que, que no venía siendo una delicia, ni mucho menos en las últimas temporadas en Europa, Santi. Ah,
0: eh, correcto, mira, el Sheriff Tiraspol eh, lo que sucede es que nos dejó un recuerdo de la temporada 21-22, en la cual disputó Champions League, la máxima competición europea. Lo hizo en un grupo con el Real Madrid, el Inter Milan y el Shakhtar Donetsk, en el que sorpresivamente con siete puntos eh, quedó tercera de grupo y fue repescado a, a, a Europa League. ¿Qué es lo lo, lo más destacable de todo ello? Que le ganó al Real Madrid Eh, Aquella victoria En el Santiago Bernabéu Fue eh, totalmente Sorprendente por parte del Sheriff Y y, y bueno Lo que que le hizo a la la postre Superar eh, Esa última plaza A la cual parecía estar condenado Y y seguir en competición europea Más allá de eso es un equipo Habitual en la Europa League pero que en los últimos tiempos Sobre todo después de esa 21-22 Pues ha sufrido un éxodo eh, Notable de sus mejores jugadores Que es normal cuando un equipo eh, Modesto Pese a jugar competición europea Una liga mmm, Abrumadoramente, netamente Y si no pasa nada por decirlo Inferior eh, Si cuando destacan esos jugadores Lo normal es que vayan a pescar muchos equipos ¿no? Eh, en esas aguas revueltas eso Para ellos es una un, un mostrador, una, algo donde pueden exhibir su calidad y por lo tanto conseguir un mejor contrato, una competición eh, con mayor nivel. Y esto es lo que la ha venido, la ha venido pasando al sheriff y, y por ahí podemos entender su pérdida de, de nivel en una competición en la que ellos evidentemente están porque a nivel doméstico dominan pero que en competición europea pues este año no les ha, no les ha dado para, para continuar en ella sí si yo sí que puedo, sí que te puedo comprar que, que me esperaba un poquito más de los moldavos. Eh, que quizás el eslavia Praga ha estado un poquito por encima del nivel y que si los moldavos y los suizos hubieran estado más peleones eh, por ahí podríamos haber tenido algo más de suerte pero es que creo que, que, que en Praga deberíamos haber sacado un resultado positivo y se hizo un muy muy mal partido Nada más, insisto, yo creo que no pasa nada por decirlo, Eh, en la Roma debería haber quedado primera porque competitivamente, ya no solo por jugar una liga mejor, sino por plantilla, debería estarlo y por lo tanto deberíamos exigirle que hubiera sido primera y coincido con Mourinho para evitar jugar dos partidos que este equipo necesita no jugarlos.
1: Sin duda alguna, Santi, he hecho las valoraciones, mejor jugador de la fase de grupo, eh, para ti, yo voy a voy a mencionar a dos y, y uno ya lo había coment- adelantado antes, miles Esvidal que vamos a hacer un pequeño comentario, y el otro es eh, Romero Lukaku. Yo creo que, que no hay lugar a dudas porque al final el, el gol se paga, la Roma lo ha pagado bastante caro eh, y está dando resultados, ¿no? El hombre cada vez que, que tiene esta oportunidad, y ahí él tuvo un par más, pero, o sea, te convierte mucho, tiene el expected goals de de de, de Romero Lukaku está completamente desproporcionado porque convierte más de las de las oportunidades que tiene y la otra como decía Vilar porque realmente no esperaba que este crecimiento eh, y esta estabilidad en la fase de grupo
0: Fíjate, Romelu Lukaku encabeza la, la, el ranking de la clasifica de, de esta competición con seis goles, eh, perdón, con cinco goles y una asistencia en ese ranking, goles más asistencias, eh, junto con Joao Pedro o Vincenzo Grifo, Joao Pedro del, del Brighton, Vincenzo Grifo, Grifo creo que todos lo, lo eh, conoceremos del, del Freiburg alemán, eh, junto con eh, Emerica o Bamellán, cinco goles van por detrás del, del delantero Joao Pedro que he mencionado del, del Brighton como máximos goleadores o en la clasificación de máximos goleadores de, de esta competición y luego obviamente esos cuatro goles encajados nos llevan a, a encontrar a Miles Vilar como uno de los, de los porteros ...con menos goles encajados... con ...es el tercero de la clasificación... ...igual que, que, Mandou, que Mandous, perdón, ...el portero del Eslavia. ...con 0,7... Eh, ...goles encajados por, por encuentro... Eh, Matej Kovar... ...que a la apuesta realmente es el, el... ...cancerbero suplente del... ...del Everkusen con 0,4 con por encuentro... ...igual que Lukas Fabianski del... ...del West Ham... ...por aportar datos a los... ...a los dos jugadores que tú mencionas... Coincido en que Svilar haya tenido un nivel correcto. Coincido contigo en que Lukaku debe, debe estar ahí en cuanto a mejores jugadores de, del equipo. Y te añado a Eduardo Bobe. Lo hemos destacado en esta... En, esta, en el partido en esta de esta última jornada la jornada 6 pero creo que ha tenido mucha presencia en el resto de la fase de grupos y que sus estadísticas eh, han sido muy buenas y, y su aporte al equipo ha sido muy bueno en el momento que además ha coincidido muchas lesiones y él ha ganado mucho protagonismo y por lo tanto también hacerlo con, con impacto algo que echamos de menos en otros compañeros suyos de plantilla acabo la intervención David si te parece bien Mencionando los equipos que, que la Roma puede, puede enfrentarse, con los que puede ser emparejados Esos equipos que, que descienden de la Champions League y que lo sabremos con exactitud el posible lunes eh, a la una del mediodía, horario europeo si realiza este sorteo. Eh, esos equipos son el Galatasaray turco, el Lens francés, el Sporting Braga, portugués, al cual nos hemos enfrentado en alguna ocasión en los últimos años el Benfica, portugués el Feyenoord eh, neerlandés eh, viejo conocido nuestro y, y quizás no tan viejo también el John Boyce de, de Suiza y el, y el Shakhtar Donetsk eh, esos son los equipos con los que la Roma se puede enfrentar en los 16 16avos de final de la, de la Europa League
1: ¿Cuál no te gustaría enfrentar y por qué?
0: Pues eh, yo creo que te diría el Benfica, el Benfica desde una perspectiva de que me sorprende mucho que esté, a, que haya caído a, a Europa League, me esperaba mucho más de ellos y creo que después de un inicio de temporada muy malo, muy muy malo, está recuperando el vuelo. Eh, esto cambia mucho eh, En dos meses Que es cuando se vaya a disputar el partido Puede puede haber otra historia Muy diferente, pero ahora mismo Creo que si uno quiere evitar es el Benfica Lógicamente si me dices un segundo Probablemente sea el Feyeno
1: Yo estoy de acuerdo contigo, creo que estos son los dos equipos A los que principalmente evitaría Primero el Feyeno Porque se, eh, por ley de la probabilidad Aunque le decía esto a mí Y me recordaba a, a una estadística de de, del tenista francés Gael Moffly y Nole, que todavía está esperando por ganarle. Y, y luego, o sea, la ley de la probabilidad que la Roma pueda jugar con el Feyenoord pierda y se rompa la magia de los últimos tiempos. Y luego está el Benfica, ¿no? Que como tú decías, empezó horrible, es una temporada europea en Champions. Y luego eh, el ascenso que ha cerrado bien. Y es un equipo con calidad y que, que tiene buenos jugadores y que te puede complicar la vida.
0: Uh-huh.
1: Estas son la, la, las obvias.
0: Sí, en nuestro grupo de Patreons hacíamos una encuesta sobre cuál de estos equipos es el que preferían, no el que querían evitar, sino el que a ellos les gustaría más que nos tocaran en el sorteo. Y creo que, que una mayoría de los Patreons optaban por el John Boys de Suiza, el John Boys de, de la localidad de Berna, que a día de hoy es el líder de esa superliga suiza eh, con algún que otro punto cinco puntos de ventaja sobre por ejemplo el servet que ha sido nuestro rival en esta fase de grupos
1: eh, si ustedes han llegado hasta este punto nos están escuchando por favor denos los comentarios de la red social o de la, de la plataforma donde escuchen este programa eh, qué rival quisieran cuál no quisieran y cualquier otra observación así que eh, ahora vamos a una pausa y vamos a comentar un poquito sobre el partido del fin de semana en el Renato de Alara eh, Boloña-Roma, un partido eh, que sin duda un dentro-fuera en este momento por los puestos de la así que vamos a una pausa y enseguida volvemos Estamos de vuelta acá en, los, en el episodio número 222 de Planeta Roma Podcast para comentar eh, un poquito más de lo que se viene, ¿no? Y es eh, este Boloña-Roma. Eh, he hablado en mesa de prensa un poco al estilo Ranieri, un poco al estilo eh, a la vieja usanza. Recuerdo un poco a Ranieri porque eh, es el, el, el único entrenador que, que en mi tiempo en Roma lo he visto hacerlo, que es un entrenador que habla en mesa de prensa dos días antes de los, de los partidos por aprovechar el tiempo y sobre todo sobre el tiempo de los últimos entrenamientos previos al, al partido Hablaba Tiago Mota hoy sobre, sobre el partido eh, hablando muy bien sobre José Mourinho sabemos todo su relación y, y hay una pregunta que me sorprendió Santi en mesa de prensa, lo comentaba en, en nuestro grupo de Patreon y es que un periodista fue a la, a, la, a la mesa de prensa y le preguntó, oye, ¿cómo vas a superar el bloque bajo de la Roma? Y Tiago Mota que, que se ve que es un hombre que, que, que ha hecho la la, la tarea de cara al partido, dice, oye, no tienen, ellos no tienen problema en defender, pero hoy son un equipo mucho más agresivo y un equipo eh, que, que sin duda puede ofrecerte otras cosas en fase ofensiva. Yo creo que, que por aquí pasa eh, el cómo plantear el partido, un partido que como ya sabemos va a enfrentar la Roma sin Romelu Lukaku y sin Pablo Dybala, Por lo tanto, eh, a día de hoy las papaletas dicen, eh, Santi que tendremos un once probablemente con el Charaui y con Andrea Velotti eh, en la punta de ataque porque se ha recuperado a Espinanzola y también sin Saleski expulsado debería ser el italiano el que ocupe ese costado ahí en la izquierda
0: Sí, todo todo a ello no lo veo en absoluto mal son las condiciones que tenemos debido a las sanciones y lesiones y todo a a ello y veremos con la expectativa de ser un partido Realmente, realmente difícil el Boloña actual de Tiago Mota no se aleja demasiado del equipo que que representa ahora mismo ser también la Roma. Lo comentamos en el programa anterior, dimos un par de, de, de claves una de ellas es la portería, eso sí que lo tienen, es una fe tienen mucha fiabilidad, Skorupski está en un gran momento de forma para el 80% de los disparos que, que le llegan. Tampoco es un equipo que... que tienda mucho a jugar el largo, aprovecha mucho las segundas jugadas, en algún momento puntual eh, salidas verticales en transición y... Y, a... y a mí lo que me produce es eh, mucha curiosidad, mucha expectativa, saber... ¿Qué es lo que sucederá con el balón? Si la Roma va a querer dominarlo, va a querer tenerlo y se va a atrever a tenerlo en campo rival, como hemos visto contra el Sheriff Tiraspol y en algunos partidos anteriores, o eh, habrá cierta pelea por la posesión y tendremos un partido mucho más propio de transiciones que de, de bloques bajos o ataques estáticos. Esa es la, la duda que, que a mí me genera. Si uno de los dos entrenadores se verá dispuesto o estará dispuesto a renunciar de, de primeras a esa posesión, ceder ese territorio para prim, para primar por encima de esa, de esa posesión o ese ataque estático un ataque más dinámico, un ataque más vertical, transiciones puras. Yo creo
1: que este es el el meollo de la situación, ver cómo es el planteo de cada entrenador, ver la idea y y la puesta en práctica ya lo dejaba claro José Mourinho, hay una Roma sin Dybala y y otra Roma con Dybala Eh, lo bueno dentro de lo malo es que no nos podrá pasar lo que nos sucedió en el partido anterior donde Dybala sale partido en curso y mentalmente el equipo se se cae eh, no encuentra una solución se quedan sin herramientas y sin actitud para resolver el partido ya vamos a faltar un partido directamente sin Dibala. Eh, hay un plan que se. con poco tiempo, porque hay muy poco tiempo para organizar el partido. Eh, se volvió este viernes inmediatamente al, al trabajo. La buena noticia es que, como decíamos, José Mourinho recuperó en los entrenamientos a Espinasola, a Moon, que habían ambos salido con golpes eh, ante la Fiore, retornó. Y en Luca Mancini, eh, que había descansado ante el Cheris porque viene arrastrando un problema. Eh, y se merecía el descanso porque los defensas están contados volverán Dica también que no estuvo ante el Cheris por acumulación de María por lo tanto en defensa estarán todos los titulares eh, quedará la duda de ver quién es el jugador que sale por el costado derecho y visto lo visto yo sería capaz de decir que en este momento va a ser Rasmus Christensen eh, el que va a salir eh, a jugar en el costado derecho con los habituales cristantes eh, y paredes en el medio del campo, por el costado izquierdo de sola y luego ver el planteo y la idea, eh, y sobre todo cómo funcionará el ataque. ¿Crees que sea mucho problema eh, un ataque con el Charau y con Andrea Velotti eh, poder superar a la defensa de, de, del equipo de, de Mota Santi
0: Sí, <ríe> sí. creo, creo que, que vamos a echar eh, mucho en falta a Romelu Lukaku por la facilidad que él tiene eh, de, de abrir el marcador y de condicionar las defensas rivales y, y creo que Velotti y el Sarabui tienen un duro examen por delante de, de, de verdad lo creo eh. también creo que lo tienen nuestros defensores eh, el, el Boloña no es de los equipos que, que más dispara a, a portería cada 90 minutos es de los que, que menos lo hace de la Serie sin embargo tiene el mayor porcentaje de acierto ¿vale? de, de, lo poco que dispara, anota muchos goles, para ello, e, e, es muy eficiente en ese sentido eh, para lo poco que genera sí que es capaz de rentabilizar sus goles sobre todo lo hace con una gran defensa y por ahí entiendo a tu pregunta que Belotti y el Sarawi eh, se las van a ver y desear y es un partido mucho más eh, cobra más importancia si cabe nuestras llegadas de segunda línea, más que de los costados que nos permitan abrar, abrir esos espacios por dentro, esos carriles o ese pasillo interior, Cómo seamos capaces de explotarlos con llegadas de, de segunda línea que se van capaces de sumar al remate.
1: Culpable de un poco de esta buena actuación de la ofensiva, sin duda, Santi, es el neerlandés, con pasado en el, en el Bayern München y, y con pasado en el Parma. Eh, donde inició su travesía su eh, en la Serie A, de Joshua Sipkes, que, que en su momento, cuando debuta con el Bayern, eh, era difícil que te llamara la atención porque en ese momento con el Bayern debutaban gente, por ejemplo, recuerdo verlo jugar eh, algún que otro partido con, con, con Musiala que, 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 que es otra cosa, ¿no? Probablemente sea, está llamado a ser, no, no es probablemente, está llamado a ser uno de los jugadores. Eh, top de, de los próximos años en el, en el fútbol europeo, y pero luego eh, Cirquese, eh, o sirques eh, se beneficia de la salida de Marco Renato y al, al Inter, que no ha jugado casi nada porque ya hace una edad y físicamente eh, no puede más y por suerte la Roma también evitó una, una gran bala ahí, porque se habló mucho de, de la Austria con clave Roma y Sirqués se, se ha beneficiado muchísimo de, de, de esto. Eh, en una temporada donde ha jugado 14 partidos de titular con 7 goles y 2 asistencias para un total de, de 9 intervenciones en los goles del, de, del
0: Boloña Es que, fíjate, muchas veces eh, eh, es el ejemplo claro de la de la premura que tenemos con con los futbolistas en el momento actual. Estamos hablando de un jugador de 22 años y, sin embargo, lo hemos visto disputar varias temporadas ya, eh, como tú antes decías, en el Parma y en el el Bayern en la Bundesliga. Eh, Tranquilamente yo ahora, eh, tirando de memoria, te podría decir que, que podemos estar habituados a verlo a ese nivel en los últimos cinco años. Con lo cual es un debut tremendamente joven y no le podemos exigir al neerlandés que tenga grandes números ahora los está teniendo, insisto, solo con 22 años de los 26 goles anotados, 26 goles y asistencias eh, generadas por el Boloña 9 llevan la firma de, de Joshua Sigse eh, para una expectativa por la calidad de las jugadas que él ha protagonizado de 6 está 3 por encima esencialmente en goles más que, que en asistencias esa diferencia existente entre la calidad de sus jugadas y la realidad de lo que ha acabado siendo no con lo cual eh, gran parte de esa rentabilidad ofensiva que está teniendo eh, el cuadro del Bolonia eh, se la debe a su a su delantero que es el tercer jugador con más minutos de la plantilla por detrás de obviamente el portero de Skorupsky, y por detrás también de Lewis Ferguson el escocés centrocampista con 24 años también pieza fundamental de este equipo si, si es el nove, el con nueve goles y asistencias siete goles y dos asistencias la, la, la pieza clave a nivel ofensivo de este equipo el segundo es Ferguson tres goles y dos asistencias
1: ¿A quién te recuerda a Santi Sirquez cuando, cuando lo ves jugar? Si tuvieras que darle un parecido y a ver si, si coincidimos ahí. Te vas a sorprender con lo que te voy a decir.
0: Ah, y, y tú también. A Valderrama por el peinado. <risa> ¿Y por el fútbol? <risa> y, y por el fútbol, la verdad es que considero que es un delantero bastante contemporáneo desde la perspectiva de, de, de que, que tiene un perfil atlético eh, importante. Eh, y además... Eh, creo que, que, que pese a la altura eh, se maneja bastante bastante bien con los pies y puede ir al espacio tiene creo que tiene un techo más alto del actual en cuanto a proteger el balón y, 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 y no sé si te tuviera que, que lanzar una comparativa eh, ahora mismo eh, no, no, no sabría decirte
1: a mí increíblemente me recuerda un poco al, al Patrick Heath de la Sandoria eh,
0: bueno me, te lo podría me comprar, decirlo sí.
1: Me, me, me cuesta decirlo, pero por, por estatura, por, por recorrido, es verdad que, que aquel Patrici, que era un jugador que, para bien o para mal, eh, se analizó mal por parte de la Roma, yo creo, eh, o estoy totalmente seguro, porque era un jugador que en aquel momento con la Sampdoria arran- era un jugador que arrancaba más de desde afuera hacia adentro. Exactamente. Eh, pero, uh-huh. eh, pero eh, o sea, por... por por el estilo de futbolista alto, moderno, que a pesar de la estatura domina dominado bien los tiempos, es eh, muy capaz de atacar bien los espacios, eh, me recuerda un poco eso, aunque eran perfiles diferentes en cuanto a roles en, en el campo. Eh, y ya para ir cerrando, eh, si tuvieras que fichar un jugador de, del Boloña, que no sea Skoruki, ni si fuera eh, Sirkes, ¿cuál sería? Para reforzar esta Roma.
0: Pues eh, fíjate, que quizás me decantaba decantado por Ferguson, por el escocés, eh, el centrocampista, que, que creo que, que a su edad de 24 años, como he mencionado antes, es capaz de sumar en las dos áreas y, y quizás también influenciado porque el Bolonia en los últimos tiempos ha ido sacando buenos jugadores también en el centro del campo y en la defensa, ¿no? Eh, también te digo, alguien que no está teniendo teniendo muchos minutos esta esta temporada, es John Locumí, el colombiano, que, que me parece interesante la salida de, de balón que, que tiene, pero como, como apunte, ¿eh? porque porque sí que me ha gustado ya desde la temporada pasada, cuando lo he visto, lo he visto jugar, pero probablemente me decantaría por por Ferguson, por ver eh, co, co, cómo puede ser la evolución de este, de este muchacho.
1: Eh, sin duda, alguna, yo, yo creo que estaría, por ejemplo, si me gusta mucho o me gustó mucho la temporada de Sebastián Poch, que se ha diluido un poco, eh, pero probablemente fuera con, con Luis Ferguson, que es un jugador que tiene mucho talento.
0: Yo pensaba yo que ibas vas a decir a una de sus revelaciones en la línea defensiva, un tal Ricardo Calafieri.
1: No, 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 ya he eh, hablado mucho en los últimos días de, de la Roma, eh, incluso se le está dando no sé si tú lo recordarás, Santi, porque se le ha dado mucho el mérito. Ha, pas- le ha-, ha pasado algo con, con Mourinho, que-, que-, que es un tipo que eh, no es muy técnico. Eh, o sea, que-, que a veces, con los experimentos técnico-tácticos, no se gana mucha fe, pero pasó que se le ha reconocido mucho a Simone Insight la posición de Henry Miquitería en el campo. Y recuerdo eh, a Calafir, ¿lo recuerdas en línea de atrás? Creo que fue un amistoso. O un, part- o un partido que entró en par de veces a jugar en línea de tres, porque se le ha dado mucho mérito a Tiago Mota por incluir a, a Calafiori eh, en la línea central.
0: Y yo, la verdad, que, que, que el partido que mencionas no, no, no lo recuerdo, ¿eh? A Calafiori de, de central, pero evidentemente era uno de los proyectos de lateral izquierdo, de no de la Roma, del fútbol italiano, como lo fue su antecesor, como lo fue también Luca Pellegrini, y que ambos. Eh, se han quedado un poco por el camino, dicho esto que la Fiori está viendo bastantes minutos, está casi ya rondando los mil minutos en Serie A eh, y, y, y vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes con el neerlandés. solo 21 años es que igual hemos dilapidado a este jugador antes de hora y quizás con 24 o 25 años podamos tener, eh, bien sea un lateral, un carrilero o un central en línea de tres eh, de perfectamente el nivel para jugar en la Serie A y por qué no optar a, a, a una opción de, de ser seleccionable para, para las Nacionales
1: Luca Pellegrini eh, Ricardo Calafiori y ahora no recuerdo a este como siempre lo llamo el calvo de oro eh, se me escapa el nombre de este muchacho que era
0: Ricardi me decías
1: a ti el nombre Ah, Richard, sí, exacto. Alessio y que eran tres probablemente de las joyas de, le digo el calvo de oro porque el, el chico pero desde sí. muy joven ha empezado a quedarse calvo y, y lucha contra ellos y, y, y en su momento, en, lo, en el último tiempo en la, de su año con el contrato con la Roma en su último, pasaba más tiempo en la barbería que, que tratando de entrenar y volver al campo. Luego creo que se ha ido al Latina si no estoy sí, mal. Exacto. Eh, eh, pero eh, Richard. Luca Pellegrini y Calafiori eran tres proyectos de grandes jugadores de la primavera de los últimos años en, en, en Trigoria, en la Roma. Eh, Luca Pellegrini y Calafiori, de hecho, eh, compartieron el eh, eh, representante que era el Picero, como yo también yo le pongo le pongo motes a todos estos a todos estos famosos. Eh, le pongo el, me acuerdo después del mote y no me acuerdo del, del nombre, que, que en paz descanse, eh, y fueron jugadores que muy jóvenes, estando en las inferiores de la Roma, firmaron contratos muy importantes para su edad y se sobredimensionaron muchísimo. Recuerdo que, que se hablaba muchísimo todo el tiempo de, de que había venido el Paris Saint-Germain a ojear a Luca Valerini, de que el puro había preguntado por Calafiori, de que Richard se iba a, al City, la Juve, el Milan y eran jugadores que con muchísimo talento no pudieron crecer dentro del fútbol eh, juvenil y cuando dieron el salto eh, pasó lo que pasó, más allá de que Calafiori y y Luca Pellegrini tuvieron importantes lesiones en su época de de juveniles, así que hecha la salvedad. eh, Llegamos al final de este episodio número 222, donde hemos hablado de bastantes temas,
0: y déjame, David, que te pregunte solo por, sí. por una cosa más. Eh, la, sí. la hemos publicado en planetaroma.net esta, esta misma tarde europea. Eh, una línea de ropa que ha lanzado la Roma y que a su vez me sirve para recordar que, que todos aquellos que nos escuchan eh, ahora en el programa pueden entrar en nuestra web, en planetaroma.net, y acceder a través de la misma por el banner de fanatics a la a esta web de especializada de, de ropa deportiva a través de, de nosotros de Planeta Roma y obtener un pequeño eh, descuento por ello donde también evidentemente no solo pueden comprar ropa de la Roma sino de muchísimos otros deportes y otros equipos que, que no duden en hacerlo y me sirve para eso, David, para preguntarte por esta línea de, de, de ropa de que ha que ha lanzado el equipo romanista, el que el cuadro romano, que tiene una pequeña peculiaridad en realidad, ¿no?
1: Sí, la Roma ha lanzado este este viernes eh, una línea de ropa completamente producida por el por el club, lo que a mí me llama bastante la atención. De hecho, no he tenido el tiempo, alcanzado el tiempo para, para informarme sobre esto, eh, pero a mí no me, para mí es una novedad que un club produzca su propia línea de ropa. De hecho, el logo que lleva la línea de ropa eh, es el ASR. Eh, de 1933 está bordado a mano con ropa 100% producida en Italia con finos tejidos y es un escándalo realmente lo que está haciendo en cuanto a a, a mercandising los últimos días el equipo eh, es una resulta de barbaridad eh, ayer podíamos ver ese jersey, polo jacket, suéter como quieran decirle en la previa del partido de la línea orina el de Adidas que ha con la Roma, que se acabó se agotó completa todo el stock sea en tiendas físicas que, que online, eh, y ahora lanzan esta línea que es muy increíble, eh, sumamente bonita, fina, eh, que sirve para, para una boda que el que se vaya a casar, o para los más finos momentos, porque realmente está muy bonita. Eh, Santi a mí me llamaba mucho la atención esto, es, o sea, como decía no he podido buscar información al respecto, pero me tomó muy por sorpresa que, que un club eh, produciera íntegramente eh, toda una línea de ropa eh, para luego o sea para, como parte de su uh-huh. merchandising
0: sí, eh, fíjate eh, hay que decir que, que la línea de ropa es muy bonita por parte eh, de la Roma que no es algo eh, inusual eh, hecho por la Roma desde una perspectiva de una línea, creo que eh, el, el merchandising lo trabaja muy bien el, el equipo, el club en sí por ejemplo recuerdo esa colaboración con Aries y New Balance en el último año con, con dicha firma eh, pero claro, la excepcionalidad está en eso en que está producida en Roma y, y por la Roma eh, sin, sin la necesidad de contar con Adidas en, en para ello, para este trabajo y, y ya que me preguntas, eh, a, a mí el que me viene a la cabeza es el, el San Pauli de Hamburgo, el club que ahora mismo lidera las la Bundesliga, la segunda competición germana. Eh, el, el San Pauli lleva vistiendo dos años con una marca hecha por ellos mismos, fabricada por ellos mismos. La prox- para la próxima temporada ya, ya, ya ha anunciado un acuerdo con una firma deportiva que... Le reporta más ingresos, obviamente, pero ha estado dos años fabricándose su propia línea deportiva, eh, con la cual ha competido incluso. Pero es el único ejemplo, ahora mismo, que me viene a la cabeza eh, de equipos de de, de primer nivel. Insisto, esto del merchandising lo hacen muchos equipos, eh, que sacan su línea casual, voy a decir pero que lo hagan ellos mismos sin sí, la colaboración de su, de su sponsor técnico eh, sí que me parece una anomalía destacable y creo que es de aplaudir. Insisto, la ropa tiene muy buen aspecto, muy buena pinta y todo aquel que pueda eh, que no dude en, en hacerse con ella.
1: Sí, no duden en hacerse con ella y, y además no duden, como decía Santi, entrar en planetaroma.net, también en la descripción de este episodio van a encontrar el enlace eh, exclusivo para apoyar a planeta Roma y también vestirse bien, no vestirse con, con con mercancía de la Roma a través de Fanatics que ha cerrado un acuerdo felizmente para planeta Roma. Es cierto que eh, no son quizás eh, los precios más a- e- económicos porque son eh, mercancía oficial del club eh, distribuida oficialmente por el club con Fanatics y eh, en- pueden Encontrar a veces, algunos acuerdos y piezas que, que ya no están disponibles en otros lugares, y allí se la pueden encontrar. Eh, tiene una distribuidora en Europa y una en América. Eh, así que pueden entrar en nuestra web y también en este episodio, eh, en la plataforma donde lo estén escuchando, encontrarán el enlace que los llevará directamente a, a la tienda eh, para encontrar estos productos de la Roma. Así que nada, eh, Santi, creo que hemos llegado al final. Eh, hemos hablado largo y tendido en un episodio donde había muchísima información. Eh, y por detrás de cámara hemos tenido, o por detrás de micrófono en este caso, hemos tenido un par de interrupciones, pero nada, hemos llegado al final de este episodio número 222, donde hemos repasado el Roma Sheriff, la fase de grupo, el próximo lunes tendremos sorteo de la Europa League, el playoff, con la Roma que esperemos que nos toque con el John Boys para <ríe> a liberar el, el calendario, y eh, donde analizamos también el partido contra el Boloña de Diabo Mota que será un partido sumamente difícil un examen eh, complicado para la Roma eh, con un ataque bastante diezmado y donde esperemos que al menos el Ramón pueda llegar en buenas condiciones para aportar desde el banquillo porque el de Daní, eh, poco a poco seguía siendo un espacio una pena que terminara con molestias ese partido contra la Fiore donde todo lo que podía salir mal eh, pues así fue Así que gracias, Santi, por estar y gracias a todos los que han eh, escuchado este episodio, han llegado hasta el final. Recuerden dar like, compartirlo, dejarnos sus comentarios y sus opiniones.
0: Gracias eh, a, a ti, David, eh, por, por acompañarme en este, en este programa. A, a seguir al lado del equipo como como siempre digo también del equipo femenino que esta semana cosechó el, la jornada de ayer el, la primera derrota eh, de la temporada eh, creo que que es sensacional poder decir esto en pleno mes de diciembre y obviamente hay que seguir al lado de las chicas de, de Espuña que lo están haciendo fenomenal igual que al lado de los chicos de, de Mourinho veremos qué partido eh, podemos protagonizar en el Renato Dalara ojalá sea eh, positivo y volvamos con, con puntos y, y lo comentaremos en el próximo programa, tanto una situación como la otra, el equipo del femi- eh, la marcha del femenino, la marcha del, del masculino y poco a poco ir generando más contenido para, para nuestros oyentes, que solo tienen que, que dejarnos, como tú decías, también sus comentarios o sus likes, si les gusta suscribirse y compartirlo. Para nosotros eh, nos ayuda muchísimo todo ese pequeño gesto que le lleva tan poco tiempo. A nosotros siempre nos ayuda. Y un saludo desde aquí a todos eh, y a todas.
1: Eh, llegamos al final de este episodio. Eh, finalmente va a quedar redundancia Así que gracias por estar y gracias siempre por escuchar y estar conectado con Planeta Roma en todas nuestras plataformas y en, nuevas, en todas nuestras modalidades. Así que un saludo y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.